0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Love and Hate. Dem Hip-Hop-Podcast. Dem einzigen wirklichen hip podcast Dem Hip-Hop-Hip-Hop-Podcast. Muss ich noch was einfallen lassen? Nee, ist eigentlich egal. Ähm, und ich sage Hallo in die Runde. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ihr da draußen, wenn ihr zuhören wollt. Und hier intern in äh, der Redaktionsrunde aus Emma, Darn und Bass. Kurzen Applaus für euch. Schön, dass ihr alle da seid. Yeah, 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 yeah. Hallo. <lacht> Wir werden heute wieder, wie sich's gehört, in diesem Format über die Real-Hip-Hop-Themen reden. Das, was so als Treibgut an Boogie Down Base Bass vorbeischwimmt. Das, was äh, Hip-Hop kulturell international wichtig ist, über das wir einmal sprechen müssen. Oder das, was einfach hausintern produziert wird und wo es Leute gibt, die der Meinung sind, sie müssen, wenn wir es beim Backspin Stammtisch besprochen haben, auch einfach nochmal bei Backspin Love and Hate besprechen. Und das sind die Momente, in denen ich mich zurücklehnen kann, denn let's go,
1: Base. Was willst du? Ich, ich habe das gar nicht in den Raum geschmissen, aber ich fand das äh, Thema ziemlich gut. Ähm... Naja, beim Stammtisch wurde ja, hattet ihr ja A zu dem SK und den, und den Sloe zu Gast. Und ähm, da habt ihr ja die Frage in den Raum geworfen, wie viel Graffiti steckt noch im Deutschrap. rap ähm, Ich ja auch geteilte Meinung viel äh, so in den, äh, ja, in den Kommentaren auf den sozialen Medien. Ähm, man ist sich ja auch nicht, es ja ist ja auch gut, dass man sich nicht einer Meinung ist. Es war ja auch ein spannender Talk, dem Ganzen zuzuhören. Ja, mir fehlen vielleicht so, andere, andere, äh, mir fehlen so ein paar Ansätze vielleicht in, in andere Richtung oder irgendwie anders, anders gedacht. Aber ähm, Sloy, wäre nicht Sloy und der A zu dem wäre nicht, wär nicht äh, der Ralf, wenn sie nicht ihre klare Meinung dazu hätten und aus, aus ihren bestimmten Blickwinkeln darüber reden. Das erstmal so von meiner Seite. Aber spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, aber dann, aber, dann
0: geht mal mit in die Runde. Was ist euch denn so aufgefallen? Ich fand ja es überraschend deutlich abgegrenzt an vielen Stellen, was Sie gesagt haben. Ich fand es also ein sehr, sehr krass gutes, offenes Gespräch, hatte sehr viel Freude daran, aber ich war halt mittendrin. Deswegen steht es mir jetzt nicht so viel zu, da auch noch jetzt hier so viel drüber zu reden. Also es ist eure Bühne, Dan, Emma.
2: Ja, ich fand es tatsächlich, also ich habe den tatsächlich erst vorhin beim äh, Kochen gehört, kurz vor der Aufnahme hier und ich bin so richtig aus allen Wolken gefallen, so ein bisschen als sie meinten, dass dieses ganze vier-Säulen-Ding alles eh nur ein Konstrukt war und Hip-Hop und Graffiti nie so unbedingt zusammengehört hat, weil das war für mich so ein richtig, ja wie als wäre so mein, mein Glauben auseinandergebrochen, als sie das gesagt <lacht> haben. <lacht> bisschen wie als hätten sie die, die Bibel genommen und einfach irgendwie auf einen Scheiterhaufen geworfen. Ich, äh, war sehr, sehr perplex irgendwie.
1: Für mich tatsächlich gar nicht. Ich, ich, ich habe mit vielen alten Hasen darüber nie gesprochen oder so oder irgendwie mal geguckt, wie jemand Hip-Hop sieht oder betrachtet. Und Nico, wir haben schon oft hier den, über den Hip-Hop-Baum gesprochen. Ja. Ähm ich bin komplett bei den Jungs, oder ich bin, also ich finde dieses Wort Konstrukt schwierig, weil das so, irgendwie so, als wenn da irgendwie so, eine, so, ein, so ein Business Move oder so hintersteckt, was es irgendwie jetzt von Anbeginn, also ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, ne? also was, was in Deutschland, Europa oder nach, nach dem Hip-Hop-Erdbeben quasi in den äh, 70ern, 80ern in, in New York oder Bronx oder wo auch immer das stattgefunden hat und, das, äh, und diese Riesenflutwelle durch die Welt geschwappt ist, ähm, klar kann man das als Konstrukt vielleicht auf gewisse Art und Weise bezeichnen. Aber ich habe das, ich, äh, ich hab das nie als, klar spricht man von den vier Säulen, aber die haben sich ja quasi denn erst gefunden, also ich würde das schon, jede jede, jede einzelne Säule funktioniert in meinen Augen, würde ja auch immer einzeln funktionieren, wenn man eine von den drei, von vier Säulen, egal in welcher Konstellation, einfach wegradiert, würde ja, hätte alles auch für sich irgendwie gefunden und ich, ich habe das für mich eigentlich auch schon immer irgendwie so betrachtet, dass es ja immer um Leute geht, die sozial, wo es um soziale Benachteiligung ging, gerade in den Anfangsjahren und wo man sich zusammengefunden hat. Und man hat ja irgendwie versucht, dieses, du hast es in dem Podcast ja auch gesagt, dieses From vom Nothing to Something-Ding hatte Nico angesprochen. Und dass man sich irgendwo getroffen hat und sei es nur irgendwie diese Blockpartys, es gab ja nicht nur eine Blockparty oder die von Cool Herc, es gab hunderte Blockpartys in, in zig von Jahren, wo sich Leute zusammengefunden haben, die vielleicht gar nicht die Chance hatten, sich woanders ähm, zusammenzutun, in Clubs, Discos, weil sie einfach in zu einer Schicht, Unterschicht oder zu, zu einer sozialen Schicht gehörten, wo sie nicht ja in diesen Mainstream oder in, in diese klassische Gesellschaftsstruktur hineinpassen. Und man hat sich auf Blockpartys getroffen und connected und jeder hatte vielleicht irgendwie Lust, sich auch auszubrechen und kreativ zu sein. Und irgendwie haben sich da die haben sich nicht Elemente geformt, es waren Elemente da, aber das war, es sind ja Menschen dahinter bei den Elementen und äh, die halt in, zu diesen äh, sozialen benachteiligten Gruppierungen gehören. Und da haben sich halt so vier Sachen herauskristallisiert. Wer weiß, was es noch gegeben hätte oder so. Aber für mich sind es äh, vier Elemente, die ganz gut zusammenpassen. Und genau wie diese Begrifflichkeit Hip-Hop sehr, sehr spät äh, entstanden ist, und schon längst irgendwie Aktivismus stattfand und dann erst sagen, oh, wir müssen dem Ganzen aber Namen geben, genauso funktionieren auch die Säulen einzeln für sich, wenn man bedenkt, dass Graffiti ja auch in den späten 60ern äh, wirklich schon ziemlich in Action war.
3: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Base auch eben angesprochen hat, dass Graffiti halt auch einzeln funktioniert, also sich nicht in dieses Gefüge unbedingt einfügen muss. Und ich glaube, mit jedem Rapper, dem man, man über Graffiti spricht, der selber auch äh, selber aktiv Graffiti betreibt, der sieht das auch irgendwie ähnlich. Also es ist nicht wirklich für alle, also alle Graffiti-Heads, die ich persönlich kenne, die sehen das nicht irgendwie automatisch an etwas ange, angekoppelt, also theoretisch könnte man auch wirklich auch einen harten Cut machen und sagen, vollkommen egal, was sonst noch in der Hip-Hop Kultur passiert oder wenn alle Elemente wegbrechen würden, trotzdem würde Graffiti für sich einzeln funktionieren. Und ich glaube, das ist somit das einzige oder die einzige Säule, die wirklich auch in dieser Form dann weiter bestehen könnte und sie war ja auch schon vorher, also ohne die Hip-Hop Kultur an sich war es ja auch schon eine eine sehr eigene starke Sache für sich, die dann halt wie Base auch schon gesagt hatte, es integriert hat und ich habe leider nicht den ganzen Podcast gehört, ich habe nur so Auszüge mal zwischendurch mir reingezogen, habe das so nebenbei laufen lassen und da war auf jeden Fall sehr sehr viele sehr sehr viele Äußerungen, die die Jungs gemacht haben, wo wir als Backstreet Love and Hate halt zu 100 dahinter stehen. Base als selber als Maler steht dann noch mehr dahinter, aber die meisten Aussagen, die ich gehört habe, auch was den Mainstream betrifft, die Sicht auf den Rap-Mainstream und ob Graffiti da noch eine Rolle spielt, das wurde eigentlich alles so wiedergegeben, so wie wir es uns hier auch bei Backspin, Love and Hate mehr oder weniger wünschen würden. Also eigentlich war es so thematisch auch schon sehr stark an eine Backspin, Love and Hate-Folge äh, orientiert.
1: Hätte ganz gut bei uns funktionieren können. Äh, man vergisst, glaube ich, auch immer diesen, also wenn man sagt, man kann das alles auftrennen oder es gehört irgendwie zusammen. Es gehört irgendwie zusammen, äh, finde ich persönlich immer, äh, ja, es gehört zusammen. Es hat auch irgendwie zusammengefunden oder es hat hat zueinander gefunden, weil es in diesen vier Säulen, wenn wir erstmal bei diesen vier Säulen und nicht drüber diskutieren, ob es vielleicht eine fünfte oder sechste gibt, ähm, von diesen vier Säulen, es gibt immer diesen gemeinsamen Nenner und wenn wir bei den, das ist die Straße und wir reden jetzt nicht über irgendwelche komischen Textzeilen von irgendwelchen Gangster-Rappern, aber wir reden von der Straße, wo es stattgefunden hat oder wo es immer noch stattfindet, von, sei es die Blockpartys, die in den Parks oder in den Straßenecken stattgefunden haben, sei es, sei es äh, die B-Boys und die B-Girls, die auf der Straße getanzt haben äh, und nicht versucht haben, irgendwelche Räumlichkeiten zu finden, sondern weil sie ihre Bühne auf der Straße gesehen haben, bei den Blockpartys eben auch. Also die DJs, dann auch die MCs, die für die Blockpartys halt performt haben. Und genau das Graffiti, was an der Straße oder beziehungsweise auf den U-Bahn-Linien auf der U-Bahn, also eben aber auch auf der Straße stattgefunden hat und da dann eben so zusammengefunden hat und sagt so, Leute, wir brauchen nicht die Hilfsmittel der Gesellschaft oder die eigentlichen Örtlichkeiten, wo diese Art von Kreativität und ich, ihr wisst, welches Wort ich gerne weglasse, aber dieser Aktivismus und die Kreativität zum Ausdruck kommt, dafür braucht man keine Galerien, oder keine Diskotheken, damit Hip-Hop stattfinden kann. Ich muss sagen, genauso habe ich auch für mich persönlich
3: Graffiti kennengelernt. Also Ende der 80er, da gab es natürlich noch kein Internet und noch keine Bücherei, wo man reinlaufen konnte und äh, sich das alles irgendwie erlesen konnte, sondern man musste musste da wirklich Puzzlestücke zusammenfügen und ich habe Graffiti auch eher gar nicht als Teil der Hip-Hop-Kultur anfangs kennengelernt, sondern ich dachte, das wäre was vollkommen Eigenständiges und war dann im Endeffekt später erstaunt und auch froh, dass das doch irgendwie dann mit dazugehörte. Für mich, von mein, meinem inneren Gefühl war das auch immer irgendwie ein Teil davon, aber ich habe es nicht so kennengelernt und vielleicht geht es ja anderen da draußen auch so ähnlich, die das halt als eigenständige Geschichte äh, kennengelernt haben, was natürlich diese Faszination an Graffiti noch größer macht.
2: Mir äh, nee, war, ich, ich, äh, nee, war das, glaube ich, schon auch <lacht> schon noch immer klar, dass es ähm, jetzt nicht so Graffiti nicht nur existieren kann, weil Hip-Hop existiert, aber ich fand es trotzdem spannend, den beiden zuzuhören und die ja wirklich gesagt haben: so, okay, das, das ist wirklich. Das sind zwei, zwei komplett eigenständige Sachen. Also irgendwie habe ich das jetzt so von den beiden gar nicht erwartet. Also ich fand den Talk auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ich habe dann selber auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil bevor ich den Podcast angehört habe, habe ich mir halt auch die Frage gestellt, so okay, wie viel Graffiti ist jetzt noch ein Dolltrap? ich ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es wieder ein bisschen mehr wird, also so im Vergleich zu, keine Ahnung, 2017, 2018, gerade mit so einem, mit so einem Louvre oder solchen Leuten. Aber ich weiß nicht, ob das generell so ist oder einfach, weil ich gerade mehr darauf achte, von meinem Standing her im Vergleich zu mir 2018. Könnte man. Ähm, deswegen dachte ja. ich, es wird schon ein bisschen mehr inzwischen wieder.
1: Ich hatte jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht viel äh, nicht gehofft, dass dies und das noch äh, oder Nico oder äh, äh, Yannick oder wie auch immer oder dass irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sachen auftauchen. Aber man hätte man hätte vielleicht auch so denken können, man, man spricht über Sachen äh, jetzt in der auch von der kommerziellen Ebene, ne? Was was welche Art von Graffiti war? Also wenn man die früheren äh, oder die ersten Releases, die ersten Jahre, wo Schallplatten, CDs und also wie viel wie viel Schallplatten hat man zu Hause, wie viele CDs hat man zu Hause? Oder allgemeine Albencover, die quasi von Graffiti-Künstlern gestaltet waren. So, ne, das wäre auch so, da so, dachte ich so, okay, wird vielleicht darüber gesprochen, ne, wie viel in der Form, wie viel Graffiti steckt eben noch in, dem, in, in der Kunst der, der Rap-Musik, also im Artwork vielleicht, oder man representet was. Ne, und man in, in Logo-Types in, in, in und äh, ja, Typografie, ähm, wie viel Wert leg, legt, man da draus, legt man da drauf. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Bedenkt jetzt unser, unser Love-and-Hate-Logo, ne? das besteht auch aus einem Graffiti-Tag, so als Beispiel. Aber ich will noch mal zurück zu, äh, zu, zu ACDMSK und, und Sloe. Sie sprechen ja, wenn ich mich nicht getäuscht habe, zu 99 bis 100 Prozent vom Graffiti äh, aus der illegalen Ecke des Train Writings. Und da ist natürlich immer sch äh, schwierig, das dann irgendwie so unter einen, einen Hut zu kriegen. Und das, da kann ich es eben auch verstehen, dass man sich da eh abkapselt und äh, ein bisschen sonderlich ist und vorsichtig sein muss. Und da, dass da, natürlich gibt es da Schnittmengen und wie die beiden sind ja beides eine Schnittmenge, beides sind Rapper, äh, beides sind äh, Graffiti-Maler. In welcher Hinsicht will ich jetzt gar nicht groß... Äh, ähm, vortragen oder so, aber sie haben schon sehr über das, das illegale Graffiti-Writing ges gesprochen und äh, da hätte mich auch gerne interessiert, wie, wie zum Beispiel bei den beiden Jungs, muss ich mal ansprechen, oder also sie hören das hier, ähm, wie, wie denn dass das legale Graffiti oder das Graffiti-Malen besteht ja nicht nur aus Train-Writing, aber das ist schon so, das ist schon die Paradedisziplin. Sie haben es ja auch, Nico, ihr habt ja über, äh, über die äh, Statussymbole gesprochen. Da bin ich voll bei den Jungs, was sie so ein bisschen angerissen haben. Und das sind eben Statussymbole, die man da erreicht als Graffiti-Maler, die man eben nicht gerne postet oder nicht unbedingt so postet, dass sie die ganze Welt sieht.
0: Wisst ihr, was ich an der Runde, also es gibt so vielleicht zwei, drei Prozent, die ich noch dazugeben kann, an der Runde ganz spannend fand? Und das ist so ein bisschen an der Person, an beiden eigentlich, ganz gut festzumachen. Inklusive der Projektionsfläche, die sie für andere haben. Dass sie ja vor allem hat es ja klar ausgedrückt, ne, auch klar einem Gemeinschaftsgefühl von der Jam, dem quasi der Jam im Kopf dauerhaft gesprochen haben und dass sie das auch so wie ehrlicherweise Dan und Base wie ihr das ja auch immer wieder an bestimmten Punkten der Hip-Hop-Kultur macht mit 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 äh, Messer in den Zähnen verteidigt, was an äh, wo 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 quasi die Party aufhört und wo sie anfängt und wo sie stattfindet, dass sie das für sich ganz persönlich, ganz individuell in der Vergangenheit so entschieden und so gelebt haben und ganz persönlich individuell an irgendeiner äh, Punkt die Entscheidung getroffen haben, Beweggründe die auch immer sind, dass es halt nicht so ist, dass es am Ende des Tages ein Konstrukt ist, das einen Namen hat, das ein bisschen zusammengestellt wurde, dass aber bestimmt Stimmt, in seinem Ursprung schon auch so gelebt wurde, aufgrund der fehlenden größeren Identifikationsfläche und den Möglichkeiten, die man zusammen hatte, ähm, ist, glaube ich, auch logisch und unbestritten. Und der Weg dahin nach 50 Jahren, wir reden von 50 Jahren. Äh, ist dann ja auch logisch, dass man individuell das dass sich das für sich findet und Emma, ich verstehe mich nicht falsch, wenn ich das jetzt so formuliere, aber wenn du manchmal schon ja gesagt, es ein kleines bisschen Welt zusammengebrochen, als er das so erzählt, das liegt ja nicht daran, dass du naiv gedacht hast, oh, kein äh, Hip-Hop ist nicht wie Elemente, sondern weil du für dich selber vielleicht auch ein Bild hattest davon, wie sich dieser Raum anfühlt, in den du gerne reingehst, mit Aufschrift Hip-Hop vorne drauf und den benutze ich sehr sehr gerne. Ich weiß aber auch, dass er für mich anders aussieht. Das weißt du auch. Es ist dann nur lustig, wenn bestimmte Protok Protagonisten das für sich anders interpretieren. Und das ist wiederum im Kern das Schöne an Hip-Hop im Ganzen. Das ist, also wenn du keinen Bock da und wenn du sagst, nee, das hat nichts mehr. Ja, fair, du train, mach Hip-Hop, du hörst Punk, mach, ist alles cool. Aber es wird trotzdem diese Dudes geben in Castro Brauxel, die jeden Sommer ihre Graffiti Jam feiern, wo der DJ Zwölf finger Dan des Ortes ähm, die Party macht. Und dann bleibt es auch so. Und dann ist das auch genauso cool, wenn sie es genauso machen. Also fick alle, die das kacke finden. Und trotzdem kannst du aber sagen, nee, fick Hip-Hop, ich bin Graffiti und ich höre nur, hör nur noch Helene Fischer. Und das mag ich irgendwie <lacht> da dran.
1: Da kann man sich lieber äh, da oder eher drüber streiten, wenn nur noch gesungen wird und jemand sagt, das ist jetzt aber Rap. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn irgendwie die Verhältnismäßigkeit zwischen diesen Säulen oder die nicht statt... Also ne, da wäre ich ja auch nicht... Das wäre das Schlimmste auf der Welt, zu sagen, ja, Hip-Hop kann nur diese vier Säulen sein, das ist Quatsch. Aber diese, diese, diese vier Säulen oder diese Kreativen... Das Kreative findet sich halt in Hip-Hop wieder und, und, und ja zeigt sich halt in diesen vier Säulen. Aber in welcher in wie stark ausgeprägt, wie du schon sagst Nico, da wieder wird sich jetzt wiederholen, das ist egal, ob das mal mehr oder weniger ist oder vielleicht auch gar nicht in bestimmten Ecken, völlig egal. Aber wenn man Hip-Hop sucht und möchte und man würde, man würde wenn man jetzt nicht weiß, wo finde ich Hip-Hop? Äh, wo finde ich als Beispiel wo finde ich Graffiti? Dann äh, würde man immer denken, oh, im Hip-Hop auf jeden Fall irgendwo mal mehr Ey, oder mal mir weniger. Mir kann
0: keiner, der, keiner erzählen, wenn du uns scheiß such bist, hat nichts damit zu tun. Wenn du im Scheißbahnhof stehst und da fährt ein Scheißzug vorbei, wo irgendein, irgendein Typ ein Piece ran hat, dann assoziierst du das mit Hip-Hop. Period. Ob der Typ das jetzt nur möchte oder nicht, vollkommen egal, aber das gehört zusammen. Ob du es persönlich so fühlst oder nicht, aber im Gesamtuniversum der Mächte, der Kräfte zueinander gehört es zusammen. Wie sich das in dem Detail anfühlt, ob es der Typ ist, der gerne Schlaghosen trägt und ansonsten wirklich nur Klassik hört, während er ins Yard springt und die ganzen paar eh Kacke findet, weil die alle nicht mehr eh, ihn nicht mehr abholen, fair. Oder wenn man, keine Ahnung, wie Boogie Down Bass... Vier Elemente, sein Vater und seine Mutter, das in ein, ein kleines Zimmerchen im, im, im Rande von Hamburg reinpackt und das ist das Heiligtum. Also fickt euch, wenn ihr das kacke findet, weil das ist mein Heiligtum, das ist mein Hip-Hop. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Und ich fand es fast ein bisschen schade zu sehen, wie, wie vielleicht desillusioniert so auch, auch so ein, so ein Slowy da drin war, aber vielleicht auch gut, weil das vielleicht an irgendeiner Stelle zu verkrampft gesehen hat. Und vielleicht ist es dann in der Mitte ein schöner Weg, dass man es nicht verkrampft sehen muss, sondern wenn dein Hip-Hop-Bass daraus besteht, dass es DJ Premier Beat und ein, und ein Piece an der Wand und, und Platten und, und, und was auch immer sein und, und da muss ein Adidas Superstar im Schrank stehen. Es ist, ist geil. So. Und wer der Meinung ist, dass das Kacke ist, der hat das Ganze nicht verstanden. So. Dann drehen wir nur von Rapmusik und nicht von Hip-Hop.
4: Ja, so fein was? hast du das gesagt. <lacht> Nein, bin bei dir, auf jeden Fall.
0: Mike, Mike. Mike. <lacht> Mic Drop, Drop, genau. Ich habe doch mehr als 2% dazu gegeben und darf mir trotzdem keine Musik wünschen in diesem Scheiß-Format hier. Nee, los. das darf nur Darm.
1: Also <lacht> es macht nur Darm. Das
3: nee, in dem Fall macht das auch mal Bass. Sehr, sehr oft. Und Nico, ich erinnere mich noch an die Weihnachtsepisode von Love and Hate, wo du dir auch einen Song wünschen durftest. Also manchmal, manchmal geben wir nach. Aber einmal im Jahr.
0: Ich bin immer, immer noch Nico Backspin und in meinen eigenen Formaten muss ich ja Almosen zugeworfen. Nico hier. Ja, Da sollst du dir mal Gedanken
3: machen. Aber ehrlich, du, du hast ja gerade
0: wieder von mir, du hast ja von mir eine Playlist gekriegt mit aktuellen Songs, die ich mir dich quasi für so ein für so ein Format zusammengestellt habe. Genau. Du weißt schon, warum du mich nicht lässt, ne? Ja.
3: Ja, da, da können wir uns nicht sicher sein, ob das auch immer hier formatgerecht ist, äh, deine Musikwünsche. Aber ja, in dem Fall spielen wir jetzt äh, etwas, was sehr formatgerecht ist und was auch dem Thema gerecht ist, was wir gerade besprochen haben. Und zwar etwas von äh, natürlich A zu DMSK, zu, äh, auch noch zu Slowy Und äh, Dennis Real, der äh, komplettiert das Trio, was wir jetzt gleich hören. Und es gibt auch noch einen vierten im Bunde, Adlib Swayze, die vier auf einem Song. Shit is Real Part 2. Von dem Album Chrome aus dem Jahr 2018 gibt es jetzt für euch auf die Ohren.
0: Und dann gleich weiter mit der dann nur noch zweiten Hälfte von Blackspawn Love and Hate. Aber ich finde, es war das wert. Und ich habe am Anfang gesagt, nochmal über ein Thema im Stammtisch reden. Es war genau richtig, hier so darüber zu reden. Und deswegen danke an euch, dass ihr es gemacht habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Jetzt Mucke und dann gehen wir in die News. Was
4: ich lieb. Was ich
0: Back to Love and Hate und es geht weiter und wir haben hier eben in der Redaktionssitzung hinter der Musik quasi entschieden, das wird jetzt eine fucking Themensendung. Ich sag, wie es ist. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten, aber wir machen einfach mal weiter und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wenn ihr das hier hört, ist schon ein paar Tage her, dass ich in Rumänien unterwegs war und ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich, was Graffiti angeht, ganz schön toll bin, dass ich seit Jahren halbwegs gut an meinem Tag arbeite und versuche, den einigermaßen gut hinzukriegen. Aber ich mir auch bewusst bin, dass ich das halt nicht so gut kann und deshalb dann auch da auch die Füße stillhalte. aber eine absolute Liebe dafür habe. Und ich glaube, egal wo ich auf der Welt bin, ich glaube, ich alles abfotografiere, was für mich auch schöne Grüße genauso zu dieser Hip-Hop-Kultur gehört, wie ich es haben möchte und deshalb auch überall stehen bleibe oder auf irgendwelchen karibischen Inseln abbiege in Seitenstraßen, weil ich gesehen habe, okay, der Stromkasten, da hat irgendeiner ein peace gegen gemalt. Das müssen wir jetzt unbedingt abfotografieren. Was ich auch gerne mache, ist Graffiti in den Rucksack packen und damit die Welt erobern. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin nach Rumänien geflogen für SOS-Kinderdörfer in ein äh, SOS-Kinderdorf-Standort und dort haben wir, ähm, ich nenne es mal mit Bezug auf den Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine mit Flüchtlingen aus der Ukraine ein Projekt gemacht. Wird zeitnah bei uns bei Backspin TV auf YouTube veröffentlicht, da wird ja auch in den Socials noch was mitkriegen, überall, wenn ihr wollt. Ähm, für mich ein Herzensprojekt, was total wichtig war. Die Wand, an der wir es gemacht haben, war egal, sie war auf dem Gelände. Ähm, das ist so das Kinderdorf. Wir haben quasi dort was gemacht mit den Kindern. Heartwarming, wer ungefähr sich vorstellt, das, ist, das, das sind die Momente, die Momente, warum ich den Scheiß liebe und warum ich das gerne mache. Ähm, diese Wand wird aber nicht in deinem Verzeichnis sein, Base, was du mitgebracht hast.
1: Nee, vermutlich nicht, weil sie ja auf einem Privatgelände oder jetzt jetzt war eine legale oder man hat legalen Graffiti wahrscheinlich da gesprüht in Rumänien, aber es könnten nicht äh, Graffiti Travels, also Graffiti Touristen durch die Welt ziehen und äh, irgendwie sagen, hey, da kann jeder hin und Graffiti malen. Aber so ist es äh, teilweise ja oder zur über 2000 Mal in der Welt, weil es gibt unter, dem, unter der Internetseite legal-walls.net ein Verzeichnis, die auf über 2000 legale Wände weltweit hinweist. Ähm, hatte ich immer mal wieder so mitbekommen da aber nie so richtig drin gestöbert. Und da dachte ich, mache das aber mal zum Thema. weil sind es war mir selber nicht bewusst. Und ich habe ich hab meine kleine Hall of Fame, lass sie klein und schnuckelig sein, zwei Meter hoch, 30 Meter lang, hab's es so auch eingetragen. Also man kann seine eigene legale Wand, wo jeder hin kann, eben auch nachtragen. Und äh, das, als ich die Seite bearbeitet habe, waren es 2026 legale Wände, nachdem ich meinen Eintrag gemacht habe, 2027, weil meine kleine Hall of Fame vor der Haustür jetzt auch eingetragen Teil, der LegalWalls.net ist. Äh, Finde ich richtig gut. Also gerade für so die Rucksack-Touristen, die durch die Gegend ziehen und sagen, ey, jetzt bin ich mal schon mal drei Wochen in Denver, in Baltimore oder in Chile oder in Südafrika oder in keine Ahnung wo auf der Welt. Mal gucken, ob es da irgendwo in der Nähe eine legale Wand gibt. Finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool. Ich richtig geil eigentlich. So, ich ich komme ja selber auch eher aus der legalen Szene und habe meine Ruhe und möchte keinen Stress und irgendwie. Ne? Ich brauche diesen Adrenalinkick nicht, sondern sehe das eher wie das Connect, eine legale Hall of Fame ist ja auch immer der Punkt, das ist, wo hat, kann ja so einen Jam-Charakter haben. Also dass man, man, da trifft, man trifft Leute, tauscht sich aus und findet neue Freunde eventuell.
2: Ich muss auch äh, sagen, für mich ist es natürlich ein bisschen weniger aufregend, weil ich schließe mich da Nico an. Ich habe... Äh wirklich keinerlei Talente für Graffiti und irgendwas. Also ich fand tatsächlich das Tag, was man da bei Nico in der Story gesehen hat, ich fand das schon sehr cool. Also, oh, vielen äh, das lieben hätte Dank. Ich, Das hätte ich noch nicht mal mehr hinbekommen, ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich auch voll die coole Idee, da so eine Übersicht zu machen. Also ich kenne das noch so ein bisschen aus der Skate-Szene halt. Da gibt es auch so eine Map, wo du halt so Skate-Spots ähm, überall auf der Welt eingetragen hast und so mein Freundeskreis, die sind dann wirklich nach Berlin gegangen und haben da fünf, sechs Tage wirklich einfach diese, diese Map sind die abgefahren und genauso stelle ich mir das halt hier auch vor, dass man sagt okay, äh, wir machen Freundesgruppe, Tour zu sechs irgendwie, holen uns da äh, irgendwie ein Hostelzimmer und touren dann fünf Tage lang durch, keine Ahnung, Berlin, Amsterdam, was weiß ich und ähm, gehen zu diesen Wänden und connecte da dann auch mit den Leuten. Also ich finde das super, auch, auch mega cool.
1: Ist ja auch oftmals für nicht unbedingt, also es gibt ja viele Leute, die jetzt gar nicht denn da malen wollen, sondern die einfach nur auf der Jagd nach vielen neuen Graffitis sind, weil sie vielleicht eine Seite betreiben oder weil sie es einfach archivieren wollen für sich oder dann irgendwie auch in Form pressen, um es der Welt auch zu zeigen, weil sie einfach Bock drauf haben. Einfach Graffiti-Fans sind, nicht, also in aktiver oder in passiver. Es ist ja auch irgendwie in aktiver Form, ähm, ja, Graffiti zu sichten und, und, und der, der Welt dann eben auch zu zeigen oder auch zu gucken, weil man vielleicht auch interessiert ist, zu gucken, was da passiert weltweit an Stilen und wie, was, wie die Künstler da ihre Werke gestalten.
3: Also ich hätte ja Bock auf so ein freiwilliges, soziales Graffiti-Jahr und das mal äh, anhand einer Tour äh, abzufrühstücken. Jeder von diesen, ich habe gerade mal geguckt, aktuell 235 Spots einfach mal zu besuchen. Einfach
0: 2035. Mal. Äh, ja genau, sorry, 2035,
3: mhm. sorry. Und da mal sich so ein Jahr Zeit nehmen, einfach mal die ganze Welt bereisen. Gar nicht in 80 Tagen um die Welt, reicht ja auch in 365 Tagen. Und jeden Spot sich schön mal abchecken und dass man das mal einfach mal so auf, ja aufsaugen. Nicht.
2: ja. schaffst du naja, ja gar nicht. Ja. Du brauchst ja den Kontinent, na, Minimum. man fängt zwei an, Jahre, an vielleicht ne? in
3: Europa und dann geht man weiter Richtung Asien. Australien hat man auch unten ein bisschen was und dann geht man... Also bei
0: 2.035 Spots kannst du auf jeden Fall zehn Jahre draus machen.
1: Und ja. also in, in Norddeutschland sind es <lacht> in Norddeutschland kriegen, wird es schnell abgeklappert. kriegen, an zwei, an einem, äh, an einem, Wochenende. Da sind ja viele Sachen eng beieinander. Aber wenn es weltweit, wenn du es weltweit betrachtest, da hast du schon einige. Da bist du ja, da bist ja Business, da bist ja Großkunde hier bei Lufthansa Ey, aber die, und aber Co. Die,
0: die Map ist mega. Ich, ich war ja Weihnachten auf Hawaii. In Honolulu. Und da habe ich dann auch, also bei meinen Stories haben natürlich auch Leute reagiert und mit einem Dude, mit dem ich auch schon ein bisschen immer im Austausch über alles, mündlich gerade bin, hat dann auch Connections herstellen wollen. Ich war da ja total privat, deswegen habe ich da nichts gemacht. Aber habe gerade eine legale Wand in Honolulu gefunden. Ähm, das wäre natürlich ein Spot. Das ist ja eins ist lustig, wenn ihr die Karte so raus und rein
1: zoomen, dann äh, Hawaii, Hawaii ist ja eben eh mitten im Pazifik. Da Nico, ist ja wenn, du mal, wenn du mal eine legale Wand findest, dann check das mal aus, äh, ob die da in dieser, in dieser Map stattfindet. Wenn nicht, kannst du es ja auch nachtragen oder eintragen. Ja,
0: also ich finde ja, das also. für mich auch total geil. Für, wer weiß, was auch immer für Aktionen. Ich habe geguckt, da in Bacau, wo wir waren in Rumänien, da gibt es keine legale Wand, das kann ich bestätigen. Ähm, aber so... Das gibt es hier in Hamburg. Und Hamburg gibt's ich muss einige. noch mal ganz
1: kurz auf, das, auf den Stammtisch zurück. Slui sagte ja, dass er, dass er so verwundert ist, dass der Graffiti-Maler, die jetzt anfangen, die Toys von heute mit 30 Jahren Fachwissen, was man sich eigentlich sofort aneignen kann, zumindest im Kopf. Ich die wusste, dass es dich triggert dass die Toy Pieces quasi immer noch so aussehen wie Toy Pieces vor 30 Jahren. Aber wenn, aber wenn Rapper anfangen, relativ schnell wie, richtig gut werden, weil man ja einfach sehr viel sehr viel Input bekommt, was wie... Ne, also, muss ich jetzt nicht mal nochmal aufzählen, aber äh, es hat mich getriggert, weil ich direkt dran gedacht habe, ja, Graffiti... An der Wand, auf dem Zug oder wo auch immer, ist in meinen auch wesentlich schwerer umzusetzen oder gut hinzubekommen als ein Rap. So, also recht, relativ gut zu rappen ich glaube, den Zugang oder dahin findet man wesentlich schneller, als ein wirklich gutes Bild zu malen, im, im, das Verhältnis zueinander. Also die, das, das Handwerk ist einfach das Schwierige von beiden beim Graffiti, in mhm. meinen Augen. Da bin könnte ich jetzt, jetzt mal gespannt
3: mal. auf die Kommentare, auf die ganzen Hate-Kommentare von den Rappern.
1: Oh, Base, da kriegst du jetzt richtig von ja, Kein Problem mit. Das ist meine persönliche Meinung, werde ich auch in 30 meine Jahren Meine so Meinung, denken. die bleibt mir unbenommen. Da werde ich nichts dran rütteln. Aber ja, das hatte mich da so, okay, äh, ja, getriggert. Egal. Du, du müsst, du Müssen eigentlich mal, machen wir nicht,
0: wir machen keine Shownotes und so. Irgendwie müssten wir ja mal diesen Link verteilen. Das wäre ja auf jeden Fall ganz spannend. Ich habe ich hab den schon so ein, zwei Leuten gerade geschickt. Ich finde das äh, ganz lustig. Äh, aber das nur am Rande. Ähm, falls ihr da draußen äh, legale Spots sucht, checkt die Seite aus, ähm, die wir bestimmt bei Base in der äh, Story und so alles mitkriegen Vielleicht werde Vielleicht wir da auch noch anderes machen. legal-walls.net. Ähm, und dann teilt uns mit, wenn ihr noch Spots kennt. Und teilt sie vor allen Dingen den Leuten damit. Als ihr das reingeschrieben habt, waren es 1027 mittlerweile, 2027 mittlerweile sind schon 2035, also es wächst stetig, was auch für deine Weltreisepläne da ziemlich wichtig ist. Das werden nicht weniger, das kann, das kann zum, zum Lebensendeprojekt werden. Ja, von ähm, mir aus gerne. Ich, ich würde mir ein paar Jahre aufnehmen hier
3: machst du dein Sabbat, ja?
1: Machst du dein Sabbatjahr? Nee, dein Sabbatjahrzehnt? Ja, eine Sabbatdekade. Ja, genau. Nico unterstützt dich bei den Reisekosten vielleicht? Ein ja, so ja, klein
0: wenig. Ich suche einen Partner. Ähm, Muss du, du nur, nur Insta Instagrammable ähm, so mit dem Reisebus um die Welt reisen? Was hören
3: wir? Ja, wir reisen jetzt nach LA. Auch ein Spot, der in dieser Liste von den legalen Wänden äh, vorhanden ist. Und zwar habe ich mir etwas rausgesucht von. Ähm, Underground-Kollektiv aus L.A. Die waren äh, ziemlich krass und ziemlich large. 1997 sind dann aber leider auch wieder schnell aus, in der Versenkung verschwunden. Die haben ein Album rausgebracht. You are now entering the Black Forest und so heißt das Kollektiv. Und ich habe mir einen Song aus diesem Album rausgesucht, was vom Titel der ja richtig cool passt zu dem Thema, nämlich Street Legal in Kammern Treehouse Part 2. Und gleich geht's weiter.
0: Bagsman Love and Hate. Immer noch für euch mit Emma Dan Base und mir Nico unterwegs. Und äh, Graffiti Sondersendung heute. Und es hört nicht auf, denn äh, legale Wände sind ja eine schöne Sache. Wir müssen mal jetzt herausfinden, ob die legale Wand, von der wir jetzt reden, in dieser Liste ist. Base das wirst du wahrscheinlich nicht auf die Schnelle rausfinden, aber du kannst mal erzählen. Oder Emma, du kannst mal. Doch, wir machen es so. Pass mal auf, wir sind sehr ja viele Leute. Finden wir raus, ob die, ob die, ob die Wand äh, unter den legalen Wänden ist. Ähm, äh, bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Emma, erzähl mal, worum es geht. <lacht>
2: Ja und zwar geht's um eine um eine Wand in der Lower East Side und die hat jetzt ein sehr sehr großes Piece mit KRS-One drauf und zwar ähm, wurde das von einem einem italienischen Künstler Jorit Jorit ich weiß nicht so genau mit der Aussprache immer schwierig ähm, gemalt und zwar zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums von Hip Hop finde ich äh, schöne schöne Aktion
0: finde ein schöner Reiseort ne oder Leute was sagt ihr
1: ja, die Lower East Side ist sowieso, ähm, also wenn mich jemand fragt, Manhattan, okay, zu Manhattan gehört der Central Park und gehört, äh, gehört Harlem, äh, gut, die Upper West, aber ähm, ich mag die Lower East Side aus bestimmten anderen Gründen und die Lower East Side, ähm, da gibt es ja den, äh, da gibt es die Williamsburg Bridge und äh, da gibt es, äh, ja, das alte Amphitheater stand ja eigentlich auch in der Lower East Side. Äh, wo der Film Wildstyle sein Ende fand oder das, das die, die Abschlussparty. Äh, aber es gibt ist ein schönes, ja, viele würden da Hipsterviertel oder so sagen. Aber die Lower East Side steht eben auch dafür, viele Wände zu haben. Und ich gehe, ich habe jetzt nicht geguckt, Nico, wo ich denke mal, dass diese Wand eben keine Hall of Fame und keine legale Wand ist, sondern einfach eine Wand, die viele Hausbesitzer einfach gerne zur Verfügung stellen, äh, damit da. Künstler ihr Murals drauf äh, sprühen können oder malen können. Wie auch immer, in dem Fall ist es ein gesprühtes Wandbild, äh, was ja was Chaos One zeigt sein. Also ja, ähm, wie Emma schon gesagt hat, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums des Hip Hop und es gab auch einen kleinen äh, Nachrichtensender äh, hat das ja alles porträtiert und hat Chaos One dazu auch interviewt, was äh, ganz cool ist und er gibt, er sagt ja eben auch, was ich ganz geil finde, es gibt keine Auszeichnung, die höher ist als diese. Also, scheiß auf alle Grammys und Emmys und was auch immer, was es für Auszeichnungen gibt in der Musikbranche und Filmbranche oder wo auch immer, was für Auszeichnungen. Ähm, ähm, Graffiti zu Ehren von Hip-Hop und in Verbindung mit Chaos One findet er ist auch dope. So, also, ne, das, da sehen wir mal wieder, wie Hip-Hop, also Graffiti und Rapmusik zusammenschweißt.
3: Ja, die Street Credibility ist sowieso ohne Frage eine der, der höchsten Auszeichnungen, die man sich nicht erkaufen kann, sondern sich erarbeiten muss. Und was ich sehr interessant äh, finde, auch in diesem Beitrag, was mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, was die Vergangenheit von KRS One betrifft, ist ja, dass er ja in der Lower East Side auch aufgewachsen ist. Man verbindet ja KRS oder Boogie Down Productions ja mit der Boogie Down Bronx, mit der hip hop Geburtsstätte äh, schlechthin. Und dass äh, KRS da jetzt aus dieser Gegend, kam und dass dort dann äh, quasi dieses Piece äh, dieses ihm gewidmet wurde, das ist schon was Besonderes. Also dafür, dass Karis war auch immer die Boogie Down Bronx auch so sag ich mal, halt immer in den Vordergrund äh, gepackt hat. Nicht nur in der Musik, sondern halt auch bei der, bei der Hip-Hop-Kultur, bei der ganzen History ist natürlich klar, weil es natürlich auch daher kommt. Aber dass er so einen Bezug hat zu der Lower East Side, die jetzt ja doch ein bisschen weiter weg von der Bronx ist, jetzt nicht Meilen entfernt, aber es ist schon ein kleines Stückchen, schon eine ganz andere Ecke. Das hat mich schon auf jeden Fall verwundert. Ich wusste nicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon irgendwie, äh, ob ihr da in Kenntnis äh, gesetzt worden wart, dass Care Rest da irgendwie einen Bezug hat zu Low East Side. Also hat mich auf jeden Fall überrascht und man lernt nie aus.
1: Ich wusste, dass, <lacht> wir haben es bestimmt alle schon gehört mal, dass das Care äh, in seinen jungen Jahren als Teenager auf der Straße gelebt hat und er ja von Scott Rock ähm, auch dem Gründungsmitglied mit ihm zusammen von Boogie Down Production, der der leider erschossen wurde, aber Scott La Rock war ja Sozialarbeiter, Street Streetworker und hat ihn quasi von der Straße geholt und hat sein Talent entdeckt und ihn auch gefördert und also daraus ist ja Boogie Down Production BDP entstanden. Ich finde es aber auch spannend, nochmal zurück zu dieser der Künstler Joret, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums des Hip-Hops steht ja in dem Artikel, hat er das und dann natürlich zu sagen, ich nehme, wie repräsentiere ich die Hip-Hop-Kultur für mich am besten, hat er halt Chaos One gewählt, weil er eben auch äh, in diesem kleinen Artikel sagt, äh, Chaos One erzählt seine Stories zwar sehr aggressiv, aber er hat halt immer eine positive Botschaft mit in seiner Musik und hat immer das Positive mit einfließen lassen und äh, das hat ihn eben dann wohl auch dazu veranlasst zu sagen, ey, wenn ich schon Hip-Hop irgendwie plastisch oder als Graffiti darstellen möchte, dann mit dem Konterfei von Chaos One. Und äh, ich glaube, das hat er. Da passt das schon richtig gut. Hm. Ähm,
0: wisst ihr, was ich daran, daran auf jeden Fall auch cool finde? Also alles so in 50 Jahren und so. Das wird in dieser Stadt, das wird mega, glaube ich, Alter. Das wird so überladen. Und das Problem wird auch, versuch mal, 50 Jahre abzudecken. Hm. Dann aber an den richtigen Orten in dieser Stadt die richtigen Persönlichkeiten mit dem richtigen Mural zu, zu, zu ehren, das finde ich total geil. Und ich mag, dass das hier über Chaos One gesprochen wird. Das zeigt, da wurde nachgedacht. Ähm, denn es könnte auch sein, dass das vielleicht an einer anderen Stelle irgendwo hinten überfällt. Und genau diese Verewigungen dieser wunderschönen Stadt sind dann halt die Dinge, die auch bleiben erstmal. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir da auch einen nächsten Punkt haben, wo Leute hinpilgern können. Und Lower East ist, was das angeht, ja eh auch ein ganz netter Ort. Gibt's ja, gibt's ja schon auch mehr zu entdecken, so, ne? Wenn du auch Richtung Hudson unterwegs bist und so, da, da kannst du schon noch ein bisschen was, was sehen. Ganz schöne Ecke dafür. Deswegen eigentlich auch, ich freue mich drüber. Und, nächste nächstes Mal New York, versuche ich auch dahin zu gehen. schicke euch ein Foto.
1: Es ist auch noch eine andere ähm, Information, die in diesem Artikel steckt, finde ich auch ganz, ganz äh, wichtig, das nochmal zu, äh, zu erwähnen. Ähm, es geht ja auch um das Universal Hip-Hop Museum in der Bronx, was eröffnet wird. Und da hat man äh, ja auch ein bisschen Geld erkämpft, so ne? Chaos One, Grandmaster Flash, Cockla Rock und einigen anderen hip hop legenten äh, hat man es geschafft, die Erhöhung der Bundesmittel um 5 Millionen Dollar zu erhöhen für dieses Universal Hip-Hop-Museum, weil es eben auch äh, darum geht, auch Sachen zu bewahren. Und das nicht einfach nur sagen, hier ist was, sondern äh, dass es eben über Jahre, Jahrzehnte eben auch bewahrt werden kann, diese Kultur, und dass es umso mehr Geld zur Verfügung steht, ähm, ja, umso mehr hilft es ja natürlich auch den Leuten, die das als Pioniere ähm, groß gemacht haben und jetzt natürlich aber auch wie es, aus was es jetzt wird oder was es jetzt ist und aus was es auch mal werden soll, oder? Dass es auch ähm, mhm. ja, den Spirit behält und eine Pilgerstätte bleibt über Jahre.
0: Ich frage mich, wann wir das in Hamburg ja nicht mal hinkriegen, dass, keine Ahnung, das Samuel Deluxe Mural, das Beginner Mural, das Name It und jetzt, ich habe damit nur angefangen, die Liste ist lang, Ihr wisst es selber an Leuten, die hier Murals verdient gehabt hätten, ob, ob es dann auch mal sowas gibt. So, so. Die das Rheinbanditen hast du vergessen. Na ja, da hat's oh, oh, oh. Also, Leute, habe ich, hab ich, so? hab ich, hab ich euch das erzählt? Seht ihr das hier hin? Da? Hast du etwa meine LP an die Wand gehangen? So. Nee, noch nicht. Nein, oh, nein, ah. nein, noch nicht. Da, da steht sie. Aber sie kommt an die Wand. Die, dafür wird irgendeine von denen weichen, nur damit ich einfach die Rheinbanditen hinter mir hängen habe und dann immer auf äh, Base zeigen kann.
1: Ja, ich glaube, so eine diese Mural-Kultur, ähm, so wie es gerade in New York ist, äh, Big Pun, äh, KRS jetzt und viele andere. Ähm, ich glaube, jeder große Rap-Artist, äh, KRS One lebt ja noch, aber viele Leute, die leider schon von uns gegangen sind, haben ja schon äh, große Murals in Gedenken an die, äh, an die Wände bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, Du sprachst von Hamburg, deutschlandweit oder auf Rest der Welt. Ich bin ja jetzt nicht so drin in dem Thema, hat es bestimmt schon oft gegeben, aber gerade an so einen Straßenecken, wo das über Jahre so gepflegt wird, bleibt. Es äh, gibt schon viele große Bilder, die, äh, die äh, über Jahrzehnte schon da sind. Ne? Das sollte man nicht unterschätzen.
3: Wird mal Zeit für so eine, für so eine Übersicht über die Murals. Ich glaube, das Gibt es teilweise schon, oder? Wenn man das googelt, dann findet man echt schon einige Einträge. Aber so eine offizielle Seite über die ganzen Murals in New York City, über die Fallen Soldiers oder auch alle die lebenden Legenden, das
0: wäre auch nochmal eine richtig nice Sache. Ja, definitiv. Gibt es bestimmt, oder? Naja. Ähm, wir Sonst ja, wir, wir finden es jetzt nicht raus. Ähm, es gibt so eine kleine, weil wir in so einer Recherche arbeiten würde, das eine Projekt, da nehmen wir ein bisschen länger arbeiten, Yannick und ich, haben wir quasi so eine Menge Murads schon zusammengesammelt. Die gibt es in so einem kleinen Google Maps Ding intern bei uns. Das stellen wir euch gerne hier intern zur Verfügung. Nicht öffentlich, Leute, sorry, aber intern für euch, wenn ihr das nächste Mal in New York seid oder in L.A. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir jetzt nicht MC's Act like They Don't Know von Careers One hören, steige ich aus diesem Podcast aus. <lacht> Dazu sage ich nur,
3: auf Wiedersehen, Nico. Tschüss.
1: <lacht> Nein, krass, Tschüss. du kannst hier sein, so Nico.
3: Keine Sorge, K.R.S. ist natürlich mit involviert. Ich habe mir jetzt aber was anderes rausgesucht, nämlich Boogie Down Productions. Ist die Crew, The äh, Nice, Scott Rock, Rest in Peace und natürlich K.R.S. One, die drei legendären äh, Personen, die sind äh, in dieser Gruppe gewesen. Und ich habe mir einen Song rausgesucht, der ziemlich philosophisch ist. Und weil wir jetzt auch jetzt gerade viel über Hip-Hop äh, philosophiert haben und natürlich Keras One auch immer, immer wieder auf jedem seiner Alben und auf den Alben von Boogie Down Productions auch immer wieder die Hip-Hop-Philosophie verbreitet hat. Deswegen hören wir jetzt My Philosophy My Philosophy von der Boogie Down Productions. Bronx in the House.
0: Haben wir noch Zeit für Hausaufgaben gleich eigentlich, dann?
3: Warte, ich check die Uhr. Ich glaube, ja, haben wir noch auf jeden Fall.
0: Dann machen wir vielleicht sogar noch eine News oder Hausaufgaben. Das erfahrt ihr gleich, wenn der Song vorbei ist und wir hier weitermachen bei Baxman Love and Hate.
4: Was ich lieb, was ich has, has. Herzlich
0: Willkommen hier bei Backspin Love and Hate, der Radiosender eures Vertrauens. Jetzt müsst ihr der Radio-DJ so Musik rein und rausheben. Wir sind immer noch für euch dabei, wir machen die Party, wir sind für euch die Party, aber wir haben auch für euch die Party. Und unser Party-Roboter Boogie Down Bass hat jetzt einen Tipp für euch, wo ihr das Tanzbein schwingen könnt.
1: Party-Tipp, party, -tipp, party -tipp. Na, Erstmal äh, großen Respekt an Figub Braslevic, der in Berlin es geschafft hat, schon seit zehn Jahren die East-West-Session äh, zu veranstalten. Äh, ja, Seit zehn Jahren East-West-Session, das heißt Live-Musik, Hip-Hop, Live-Musik, Jazz, Beatmaker, Breakbeats, äh, alles, was cool ist, bringt er zusammen. Äh, und da gibt es jetzt eine Feierlichkeit, zehnjähriges Jubiläum der East-West-Session. Figub wird 40, äh, Acht Jahre Crackpack, also da ist jede Menge Feierlichkeit, äh, kommt da zusammen. Jetzt am 9. Februar, Donnerstag äh, um 20 Uhr, kommt nach Berlin, auch wenn er nicht aus Berlin kommt. Ähm ich finde es cool. Also Plattformen, das muss du erst mal schaffen und erst mal diesen Willen aufbringen, eine Location zu haben, wo es jetzt nicht um viel äh, Kohle machen geht oder gar nicht um Kohle machen, sondern aus Liebe zur Kultur, aus Liebe zum äh, zur Berliner True School, zum Berliner Underground. Einfach eine Plattform für die Aktivisten, für die Kreativen zu schaffen und ähm, ja, das über zehn Jahre so äh, durchzuziehen und ich hoffe noch einige Jahre mehr.
0: Kann ich, kann ich nur kann ich nur eigentlich nur die Kirsche oben drauf auf die auf die Jubiläumstorte und äh, 40 Star ist da auch amtlich deswegen herzlichen herzlichen Glückwunsch an Figub. Ähm, ich mag es wie er auch mit Vehemenz dafür kämpft auch immer mal bei uns in den Kommentaren auf Social Media bei Bigspin und gerne mal gegen mein tritt support your local underground artist. Äh, das ist auf jeden Fall hier Programm und wenn ihr ein bisschen Bock drauf habt, dann gebt den Sachen, die ihr da macht den Raum und wenn ihr, das ist das Kleingedruckte dran, den Partytipp wahrnehmen wollt, weil ihr das hier gerade live bei Backspin FM im Radio hört oder direkt druckfrisch, wenn das Ding um 0 Uhr rauskommt, das noch gehört habt, dann habt ihr noch die Chance, auf eine coole Party zu kommen. Wenn ihr das hört und es ist zu spät für die Party, dann mord nicht darüber, dass wir einen Partytipp gegeben haben für etwas, was schon längst vorbei ist, sondern gibt Figo Braslewitsch Respekt für das, was er da baut. Denn darum geht's, in diesem Format, um den Respekt. Und das wollen wir Fiko damit sagen. Und übrigens, Happy Birthday... Wir sehen uns an nächster anderer Stelle auf jeden Fall wieder. Haben natürlich jetzt einen Figo brasnovich Song, den wir noch kurz spielen. Uh -oh. Oh, oh, sorry, Nico, zu spontan leider.
3: <lacht> oh, oh, ich habe mir etwas von oh, oh. etwas weiter weg rausgesucht und zwar von einem Rapper Ice Axe Skills aus Queens. Wir sind wieder in New York City und ja, der hat leider irgendwie nur zwei Singles Mitte der 90er rausgebracht und äh, damit hat er hat es aber auch sehr viele Compilations und Mixtapes geschafft. Im, ich würde sagen, im wie sagt man das, im ökonomischen äh, Prinzip könnte man hier von so Minimalprinzip sprechen, also größtmöglicher Ertrag mit minimalem Aufwand. Ja, East the West heißt der Song, einer aus der übersichtlichen, vier-Track-umfassenden vier Diskografie von Arc skills direkt aus Queens, jetzt für euch. Und danach gibt es die Hausaufgaben, Nick, oder? Ne?
0: Danach gibt es endlich Hausaufgaben. Also, bis gleich. Hier, Beeilung. Wir wollen noch ein bisschen was hören. Also, los. Zielgerade, Backspin Love and Hate mit Emma, Dan, Bass und Nico. Der hält jetzt die Klappe, denn jetzt ist wieder Hausaufgabenzeit. Und wir fangen mal... Mal gehen. Es ist ja so, ich bin jetzt ja quasi am Lehrerpult und gucke nach, wer sich am lautesten <lacht> meldet. Ähm... <lacht> Okay, Emma schnippt mit den Fingern. Also, erzähl. <lacht>
2: Niemals würde ich sowas machen hier an der Stelle. Du hast deine Hausaufgaben äh, ich hatte, gemacht. Ja, genau. Hallo. Äh, ich hatte als Hausaufgabe von Base ähm, äh, Na, Tony Crisp, siehst du jetzt... Äh, ich habe den Song so oft gehört, Tony. Der ist ja sogar,
1: sogar in deinem letzten ja, Dilemma Deluxe. Äh, Tony Chris, Dicket Mob.
2: Und Digit, Digit Mob, Digit, genau. Siehst Digit du, ich Mob. bin gerade nicht mehr drauf gekommen. Äh, Jakobsweg äh, heißt der Song und genau, ich fand den, hatte ihn davor schon gehört und fand ihn super, so super, dass ich ihn auch in die Dilemma Deluxe Show mit äh, reingepackt habe. Mir hat generell die EP, also es war glaube ich von der EP oder LP, ich weiß gar nicht genau, diese Zusammenarbeit von Tony Crisp und Digit Mob hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und auch der Song, so ein bisschen, bisschen, bisschen ernsteres Thema, oder was heißt ernsteres Thema, aber so ein bisschen persönlich geworden auf jeden Fall auf dem Track, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, kannst ja...
1: Übrigens, äh, nur mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz, die Sekunden, die wir haben. Die Illustration zum Plattencover oder das Artwork des mhm. Plattencovers ist ein äh, abfotografiertes dafür äh, das Plattencover ein geschaffenes Graffiti. Also ne, nur mal dazu.
2: Stimmt. Wo was waren da hatten? Ja.
0: So schließt sich der Kreis heute. Ähm, mal sehen, ob den wieder aufbricht, Space. Wie war deine Hausaufgabe?
1: <lacht> ich hab, äh, Emma hat mir den äh, Song von Talky Talk featuring Dull und Dos 9 hingelegt. Tunnel ist, glaube ich, so ein, einfach so eine einzelne Single, die released ist, ohne jetzt irgendwie anhängt an der EP oder LP oder irgendwas zu sein. Das, das,
2: das, Na doch, ich glaube, das, das doch, ist doch, doch, für das doch. der couch tape so, äh, Torki okay. bringt jetzt bald wieder ein, äh, der Coach-Tape raus. Ich schätze mal, da wird auch dieser Song drauf sein.
1: Ja, und yeah. ähm, ich ja. konnte mich tatsächlich nicht wirklich mit dem Song anfreunden. Also es ist oh, ein klassisches oh, ich so ein hab's bisschen. Gewusst. keine Ahnung. Also ein bisschen. So, so so ein bisschen klassisch trappig, Drill oder ja. wie auch immer. Ich kenne mich gar nicht mit diesen ganzen kleinen Facetten aus. So Drill, Drill, trappiger Beat, irgendwie sehr, sehr slow. Ähm, technisch gesehen, ich produziere selber Musik. DOS 9 rollt mit seiner Art des Rappens richtig gut darüber Ich finde, Döll ist irgendwie fehl am Platze da. Er tut sich echt schwer, so finde ich, so vom Hören. Ähm, konnte mit dem Song so ein klassischer Representer, Leck like mich am March-Track irgendwie... Äh, ist, ist nicht ganz so mein Geschmack. so, Aber, pff, ja, soll ich dazu sagen? Also, wenn vom Inhaltlichen her, was sie rappen, ist irgendwie so cool so, aber das finde ich dann eben, gibt es hunderte andere, die ich geiler finde irgendwie. Kann ich tatsächlich also ich nicht tatsächlich so. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen Musik fixiert und ein bisschen, wenn da so die elektronischen Drums so ein bisschen Flächen, Sintis irgendwie auftauchen, bin ich da immer so, boah, tu tue mich echt schwer so.
2: Ich fand es tatsächlich super spannend, äh, mal sowas von Talky Talk zu hören. Also mich hat das sehr, sehr abgeholt tatsächlich, der ja. Song. Ich fand ihn richtig cool.
1: Ich fand die Message, also ich, mich hat die Message auch nicht gecatcht. So. Also klar gibt es, vielleicht catcht mich die Message auf einem anderen Beat. Das ist ja auch mal so eine psychologische mhm. Sache. Ne? Irgendwie ist, aber irgendwie gibt es auch viele Songs von Doll und Talky und Dos Nine, die ich cool finde irgendwie. Und, aber der hatte, haute mich jetzt nicht so vom Hocker
0: ja, äh, naja.
1: Jetzt, aber, aber Nico hat äh, letztens gesagt, ich du feuerst den Song, Nico.
0: Ja, ja, genau. Der, war, der ist auf jeden <lacht> Fall auch, ich ich mache ja jetzt jeden Monat, ähm, der liebe Dan kann ein Lied von jetzt von singen. Ich mache ja jeden Monat so eine quasi ein, ein monats mix eine kleine Playlist aus dem, was in meinem Kosmos stattfindet. Aktuelle Sachen, aber auch Klassiker. Ähm, ehrlicherweise, Fiko Brasovic hat mich gerade darauf gebracht, dass ich einen Song da reinpacken möchte ähm, von Technical Development, äh, den, den möchte er mit rein tun. Und das, so mixe ich das zusammen. Und der Song, lange Rede kurz, sein, war letzten Monat in meinem, in meinem Mixtape mit dabei, weil er einfach, weil ich ihn einfach ein Brett finde. finde ich finde total geil.
1: Sehr gut.
2: Hausaufgabe für nächste Woche. Ich, ich habe was, hab was für dich, ähm, Bass, was schön ist. Ich bin mal dich bin mal gespannt. Ähm, und zwar Telegram-Gruppe äh, von, von Prinz P uh,
4: Das wird immer besser hier.
1: Und was gibst zurück? <lacht> Was äh, zurück ist von unserem Homie aus Berlin, Mackie Berlinaz, der einen neuen Song hat mit dem Songtitel Gold. Okay.
0: Und das Ganze in der nächsten Folge von Baxman Love and Hate. Wir sind dabei, ihr seid dabei und dafür lieben wir euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, Ragazzi.
2: Tschüssi.
1: Bis dahin.
4: Peace. <lacht> <lacht> Was ich liebe, was, was ich hab.